0: Bienvenido a 12.98. En el episodio de hoy les vamos a hablar sobre la controversia entre Kanye West y Kim Kardashian. Les daremos nuestra opinión acerca del último escándalo que ocurrió entre la pareja que llamó a la atención del público en las redes sociales. Luego, en el área de deporte, hablamos del trade que sacudió el AFC East, donde los Jets de New York mandaron a Jamal Adams a los Seattle Seahawks. También discutimos el impacto del fichaje de Cam Newton para los Patriots y la conmoción que ha traído en la Liga. A continuación, analizaremos el regreso de Zion Williamson a la burbuja del NBA en Disney. Y para finalizar, Fran y yo vamos a escoger nuestros picks para los premios de la temporada del NBA. Esperemos que lo disfruten y ahora para el podcast.
1: Antes de comenzar, para los que no me conozcan, mi nombre es Francisco Cebollero. Yo soy de Mayagüez, Puerto Rico, pero ahora mismo estoy en New Orleans porque estudio acá en la Universidad de Loyola. Realmente quiero dejar saber, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poquito de deportes, que yo soy un súper fanático de todos los equipos de New Orleans. Entonces se incluye a los Pelicans y a los Saints. ¿Carlos?
0: Quiero que sepan que antes de, de comenzar, nosotros grabamos esto como seis veces. Sí,
1: definitivamente. Seis veces, más o menos. Hago
0: como seis veces para perfeccionarlo, pero...
1: <ríe> Ajá.
0: ¿Sabes? Pero, para los que no me conocen, yo soy Carlos Noel, eh, soy fanático de todos los equipos de Boston, excepto los Bruins, porque yo no veo NHL. Eso es lo único que no me va a hablar aquí. No sabemos nada de NHL.
1: ¿sabes? Literalmente nada. Nada.
0: Hablando de cero Así que la gente que quiere escucharnos por NHL, lamentablemente...
1: No. <ríe> Van a estar... Van a estar
0: bien, decepcion
1: bien, bien decepcionados.
0: Sí. Estoy en Chicago, eh, estoy en Loyola en Chicago. Este, no sé, yo no, yo no pienso que tengo dar mi vida entera aquí, pero pues para que, para que sepa más o menos, yo estoy grabando en mi casa en Chicago. Este, no sé, ¿sabes? ya. Yo creo que ya no tengo que decir nada. Yo creo
1: que, yo creo que, que ahí quedamos bien. Entonces, este ¿cuál era la noticia esa que tú querías hablarme de? Vamos a empezar con algo que yo estoy
0: seguro que como que ustedes no, no se esperan esto, pero hay, hay que hablarlo porque la relación de Kim Kardashian y Kanye West, ¿sabes? Está el garete.
1: Está es la... El, bueno, el, realmente uno no puede... Uno, uno no se puede poner en sus zapatos, pero desde afuera se ve tóxico.
0: O sea, se Kanye West tiene, o sea, sufre de bipolaridad, que es un tema bien sensible, este, no sé, sabe, él... Claro.
1: Y es como que eso no tiene nada que ver con que no funcione, que no esté funcionando con las cosas que están pasando, es cuestión de, de como que él no, no sé si es que no se está medicando o simplemente, pues, se está tratando de expresar de unas maneras bien eh, irracionales, ¿eh? vamos a decir.
0: O sea, yo no, puedo, yo no puedo decir que no es por eso, pero para los que no sepan, Kanye West se tiró a presidente. Ahora, o sea,
1: Carlos, eso, eso lo sabe todo el mundo. De la... Na o sea.
0: gente ahora. Y entonces, uh -huh. a, a mí me estuvo raro porque como que él se tiró y yo vi que Kim como que no decía nada, no ponía nada. Este, yo decía como, Ay, coño, qué raro. Usualmente ella es bien como que, ah, ¿sabes? Por ejemplo, cuando Kanye... Ella ha
1: sido bien supportive con Kanye. Ella ha sido súper supportive.
0: Cuando él anunció lo de... Lo de Yeezy y Gap eh, uh -huh. ya puso un tweet como que diciendo, ah, como que eh, si hay alguien para hacer esto es como que mi esposo Kanye eh, un creative, whatever, ¿sabes? como que habló y yo decía, coño él se anunció, ¿sabes? Se, se, se tiró para presidente y ya no ha dicho nada eso está medio raro, después se tiró para, se tiró una campaña política en South Carolina
1: ¿no? sí, en, sí, era en South Carolina, South Carolina eso es lo que estoy leyendo ahora mismo South Carolina, sí. Recientemente.
0: Sí, sí, sabes, esto fue hace una semana o menos. Se tiró una campaña política en South Carolina donde tuvo... Se tiró unos rants. Habló de, de que en el 2012 ellos pensaron en abortar el, eh, su primer hijo, North, este, empezó a decir cosas de Harriet Tubman diciendo que Harriet Tubman.
1: Espérate un segundo. Le, acabo de leer que él, este, cuando él mencionó eso, lo del aborto, de que querían, que estaban considerando.
0: Literalmente, perdonen el spanglish, porque es ajá,
1: que. pues este, que Kanye lo siguió diciendo que cuando Kim se entere de esto, ella lo divorciaría. Y luego llegó al extremo de mencionar que la madre, Kim, la madre de Kim, que es Chris. Lo, que, lo querían meter en, lo querían, lo querían, o sea, locked up.
0: Quieren lo
1: prácticamente cerrar. querían o el punto es
0: que como que la relación está tóxica. O sea, mi opinión es que como que ha sido tóxica como desde 2016, cuando empezaron sus primeros problemas, cuando Kanye lo hospitalizaron. Después de eso, eh, Kim tuvo par public announcements, Chris Jenner tuvo que decir par de veces como que no, ellos están en una relación bien buena, eh, ellos están bien, ellos se aman que o sea, no estamos diciendo que no se aman por eso,
1: es que puede ser, es que literalmente puede ser que todo esté bien y de que un momento a otro, él cambie por completo, porque así es que es la, así es que es la situación
0: exacto, es su bipolaridad o sea, por eso es que como que no podemos decir que no afecta a la bipolaridad la relación, pero o sea, en mi opinión Relación es sumamente tóxica. Yo no sé cómo pueden estar en una relación así, donde Kim empezó. Había un, se filtraron algunas noticias que supuestamente Kim estaba diciendo que él estaba más concentrado eh, en su negocio de Yeezy y, y en su negocio de, de Gap con Gap y todo eso, más que ser un papá. Yo, sea como que no o sea, se sabe que es que Kanye West está obsesionado. Con, con el fact de que él es un billonario, él está obsesionado. Él, él, Forbes este año este, sacó un, un artículo de Kanye West como que oficialmente poniéndolo como un billonario, que parece que para Kanye eso es sumamente importante. Y él empezó, o sea, en, el, en el artículo pusieron como que transcripts y cosas que Kanye les dijo a ellos diciendo como que, ah, ustedes van a... A poner que yo eh, eh, estoy valorado menos de lo que estoy valo valorado en verdad. Y qué sé yo, y hoy, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas con Kanye, como que... Por eso es que yo digo, ¿sabes? Se aman, se están juntos. Ellos dicen que están bien. Es que él puso unos posts diciendo como que él es bipolar, como que tienen que entenderlo, perdonen. Después Kanye y hoy se Sí, yo,
1: yo lo que siento es que no, imp no importa lo que pase, ellos van a buscar la manera de bregarlo. Porque sí. eso es lo que ha sido como que lo recurrente.
0: Sí, como que, y por eso, ¿sabes? Como que, no sé, está está, está crazy bueno, la, la, la relación.
1: Bueno, este, nada, best wishes for them, ¿verdad? Nadie le dice aquí, pues, que todo salga bien y que el hombre mejore, pero nada, eso es lo único que podemos decir.
0: Música, a mí me gusta la música Kanye es un montón. Su, o sea, como artista, como, como artista, le está durísimo. Yo no sé, questionable sus su otras decisiones. Claro, claro durante estos años, pero nada. Claro,
1: claro. Vamos para este... Sí, bueno, eh, Carlos, quería, quería mencionar un momentito que pues, hoy salió la noticia sobre que Jamal, Jamal Adams, el safety de los Jets, lo tradiaron a Seattle por eh, dos first round picks en el del 2021 y 2022 y por un third round pick en el draft del 2021 y también por otro... otro, otro otra persona incluida.
0: Un safety ahí, igual.
1: Otro safety incluido ahí. Este, bueno, el AFC East ha estado moviéndose mucho recientemente. Cam oh. Newton, Jamal, Stefan Diggs, este, también lo trajeron antes. Eso es so, una división to watch out for porque Tom Brady se fue.
0: Los Patriots van a ganar el AFC East. Los Patriots van a al AFC East porque Cam Newton está en New England y como que Cam... bueno,
1: él es el mejor quarterback en esa división en estos momentos.
0: O sea, los otros quarterbacks son quienes, este Sam, Sam,
1: du Sam Darnold, Tuatagabaloa y este, este hombre, Josh Allen. Que no puede, no, no mete un coco en una piscina. No, <ríe> e ese tipo no. <ríe> ese tipo literalmente es, es <ríe> malo. Su, su precisión. No es malo. Él, no es malo. No es malo. Él no es malo. Lo que pasa es que. Busca Jamal. Eh, Dice Jamal.
0: Busca Josh Allen. Eh, overthrowing sus receivers, y te estoy hablando de 10 yardas de overthrow
1: este él
0: tiene un cañón sí. pero ¿Te,
1: acu ¿te acuerdas cuando él lo, lo cuando él iba a ser el drafteado, que salieron uno, unos tweets que él había puesto como en el 2012 unos tweets racistas y todo ese tipo de cosas Increíble.
0: el, el, tipo, el tipo parece maga el tipo parece o sea, Ay, Dios mío,
1: ese hombre.
0: En ¿Verdad? No, no tanto, pero como el 40% de la NFL es maga. Todos los owners son maga. Sí, eso se
1: puede eso se puede decir 100% los owners son maga.
0: Maga es Make America Great Again, by the way, para los que no sepan. Cuando sí, digo este... que son Trump supporters.
1: Sí, sí. Pero nada, este, dentro de todo, yo creo que el, uno de los, ¿verdad? De las firmas más importantes se puede decir en... En esa división, que es la de la AFC East, definitivamente debería de ser Cam Newton por el efecto que podría traer eh, su talento y lo dinámico que es uh, a esa situación ofensiva que no tienen tanta arma.
0: Mira, vamos a hablar claro. Los Patriots, antes de Cam Newton, tenían a dos quarterbacks compitiendo para el starting job. Esos dos quarterbacks era Brian Hoyer, que tiene como 50 años, y Jared Stidham, que tiene como 12. <risa> Tienen ten, dos quarterbacks, uno que es suma, sumamente viejo y que se ha mostrado por años que lo más que puede ser es un quarterback de como dos juegos, antes de que empiece a tirar como cinco interceptions por juego. Y el otro es un tipo que no ha jugado en la NFL, que no ha no, no ha probado nada, ni siquiera en su, en su...
1: En su tiempo en college, él no fue muy... Él no, no, ninguna estadística llamativa. Pero el otro día que estábamos hablando, el hombre lo más que hizo en una temporada en el SEC fueron 18 touchdowns. Entonces tú me dices a mí, coño, Fran, pero esa es la, esa, esa es la conferencia donde está Alabama el SUT, ese tipo de cosas. Esta temporada, yo burro terminó tirando 60 touchdowns. Es la misma división. Misma ¿tú? conferencia, misma división pero es otro tío, o sea, Joe Burrow. Ajá, pero exacto. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Jared Allen... Jared, perdón, Jared, este... Este hombre. Stittum. Ese mismo, Stittum, Jared Steron, Él no... Realmente yo no veo un futuro brillante para ese hombre en la liga.
0: Yo, yo no diría que yo no haya un futuro brillante, pero yo, sinceramente... <risa> antes de Cam Newton, antes que firmaran los Patriots a Cam Newton, yo estaba como que... eh, Con la temporada de los Pats. Yo estaba como que, pues... Jared dale, vamos, vamos a ver, vamos a ver si puede ser como un above-average QB, que tire 20 touchdowns, que solo haga como dos interceptions, si es que se puede, sabe, algo así, y tal vez tenemos un chance de ser como un, el, eh, el third seed en el AFC, como que, ok, o sea, en ningún momento yo pensé como que, ah, este, vamos a ganar, vamos para el Super Bowl, pero ahora con Cam Newton. ¿Y con los receivers que tenemos? Lo, con los receivers que tenemos y Cam Newton. No me importa que los receivers son una mierda. No me importa. Cam Newton más los Patriots es igual a Super Bowl. Ya lo dije, ¿sabes? No. yo o sea, No estoy diciendo que van a ganar. Estoy diciendo que yo pienso que los Patriots con Cam Newton pueden llegar al Super Bowl. Yo pienso, bueno. Yo pienso que sí. Como bueno. Que, ¿sabes? Él va a probar que es de los mejores dual threat QBs en la, en la NFL todavía puede ser bueno, va a tirar más de 30 touchdowns va a rush para más Eso no. touchdowns. Yo,
1: veo, yo veo 28 touchdowns con 14, de 2 a 14 interceptions y maybe como 4 a 6 rushing touchdowns
0: yo creo que, pero sabe Dios sabe Dios yo creo que eso, o los Patriots llegan al Super Bowl con Cam Newton y, le, y sobrepasan a Baltimore y a Kansas City, que yo sé que es bien difícil, whatever, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, yo sé. Pero, Newton, Super Bowl, si no, lo único que veo es que los Patriots son sumamente malos y como que ya, yeah, paran de ser los Patriots porque okay. es el
1: Bueno, eh, ahora vamos a transicionar a la NBA eh, sí, queremos empezar mencionando que Zion Williamson volvió al campus en Disney, burbuja. En, en la burbuja, en Orlando, y se espera que él esté activo para el primer juego contra Utah.
0: Posiblemente. Solo tiene que hacer cuarentena por cuatro días.
1: En el otro lado están eh, los Clippers.
0: Negativo a todos los...
1: Todas las pruebas sí tiene que salir sí correcto a todas sí entonces este el otro, por el otro lado los clippers tienen a tres jugadores en, que se puede, pueden estar como medio flotando que son Patrick Beverly y Montrez Harrell incluido también Lou Williams que de ese vamos a entrar un poquito más en detalle después eh, Patrick Beverly y Montrez Harold salieron con excusas verdad y Todavía no se, no se ha oído cuándo van a estar volviendo a la burbuja.
0: Las excusas de ellos son eh, emergencias familiares.
1: Ok, ok. Porque son Entonces,
0: familiares que, estar pues, son excused absences, lo que dice el NBA, así que se ponen.
1: Carlos, ¿qué fue lo que, eh, puede, puede entrar en detalle lo que Lou Williams est estuvo haciendo eh, en el problema que se ha metido?
0: Bueno, y... pues, hoy salió, hoy salió un reportaje que Lou Williams lo están investigando, el NBA lo está investigando por las cosas, las acciones que tomó fuera de la burbuja del NBA. Lou Williams salió de la burbuja del NBA, uh -huh. supuestamente a atender a algo personal, por lo tanto fue una ausencia excusada, uh -huh. pero de repente eh, un rapero puso un story en Instagram donde salía Lou Williams en una discoteca en Atlanta. Eh, después de eso, el, el rapero quitó el story y dijo como... A ver, él no estaba allí, eso era... Oh, este, yo quería como que lo, extra lo extraño, algo así. Puso que lo extraño, algo así. Ajá. Entonces después, obviamente, se hizo viral la foto, porque, ajá, es un tipo hizo Lou Williams. Y ahora el envío lo está investigando para ver... ¿Cuánto tiempo tiene que hacer cuarentena? Por eso, yo pienso que lo van a... Si, si, si sale que en verdad estuvo en una discoteca y se fue para estar en una discoteca, que supuestamente en verdad se fue para algo personal, pero en el... En el...
1: Lo, lo convencieron terminó en una discoteca, terminó jangueando, terminó jangueando, la, la quería janguear.
0: Terminó saliendo de fiesta, como se dice. Terminó saliendo de fiesta y sabe, yo, yo pienso que debería haber algún tipo de disciplina contra el Williams, yo no sé... <risa>
1: Oh. definitivamente, eso o sea, eso es un, hay que, hay que crear, esto es un, primero que nada, hay que crear un precedente, porque tú no quieres que esto siga pasando, van a tener que haber ningún tipo de disciplina yo si, si llega a salir a la luz que sí es cierto la, las alegaciones que sí son ciertas
0: ah, y by the way, yo creo que no era una discoteca, era un strip club que estaba en un gentleman's club
1: ay Dios mío
0: César, eso, eso es lo que está reportando ESPN
1: muchachos
0: pero Total. yo pienso que, o sea, yo dudo, con eso yo dudo que los Clippers tengan su rostro completo, su equipo completo en el primer juego, o sea, el lineup completo de ellos, el primer juego, ¿qué es? Bueno, con... es,
1: el segundo de ellos es contra los Pelicans, así que esperemos, que esperemos que ahí no esté el equipo entero, por favor, que necesitamos estos ocho juegos. De verdad que los necesitamos.
0: Sí, yo, yo creo que... Yo creo que no van a estar esos primeros juegos. Yo no sé, los Clippers han sido un critical, un medio critical este año. Y necesitan, o sea, ellos son, yo diría que ellos son el equipo con más presión para ganar. Ellos y los Lakers, y los bucks esos tres, los tres, los favoritos, son los que coinciden. Sí
1: sí, 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 definitivamente. Este... Ok, bueno, a ver, vamos a seguir con el próximo tema sobre, ¿quieres hablar de nuestros picks de los premios?
0: vamos a seleccionar nuestros premios del NBA.
1: Exacto. Exacto.
0: Las votaciones van a ser basadas por los juegos que se jugaron antes que la pandemia empezara, o sea, los juegos de marzo 11 para atrás. Como la primera mitad de la temporada, por decirlo así. Este, okay. Vamos a empezar con Six Men of the Year.
1: ¿Qué tal si hacemos coach del año? Ok, vamos a empezar con coach of the year. Empiezas tú con tu, con tu pick de coach.
0: Bastante fácil. Eh, Nick Nurse de los Raptors. Ese es mi pick. Eh, los Raptors están segundo en el East. Eh, perdieron a Kawhi Leonard. Mitad del equipo estaba lastimado toda la temporada. Y siguen siendo los mejores eh, equipos defensivos en la NBA. Están cuarto en net rating. Están segundo en defensive rating. Y están 12 en offensive rating. A mí, Nick Nurse, ¿sabes? Es de los equipos. De los, de los, Perdón, de los coaches que más. Más. Más cojones tiene, por decir eso, que más, más se atreve a hacer cosas, te tira una zona, te tira un preseo de, de, de cancha entera. Claro, claro. Él es el que más, más se atreve a hacer cosas distintas durante los juegos, tirarte cosas. O sea, los Raptors están perdiendo por 30 contra los Mavericks, eh al principio de la temporada, durante la temporada, y, y ganaron el juego, o sea, porque empezó a tirarle un preseo de, de cancha, empezó a tirarle zonas, o cosas que no se esperaban. El mismo Rick Carlisle, el coach de los más, dijo como que ¿sabes? no no esperábamos nada de lo que nos tiraron. Yo, claro. Fácil, el, es fácil el pick.
1: Bueno, pues por mi parte, yo no tengo nada de qué discutir. Mi pick también es Nick Nurse, por todas las razones cual tú has mencionado. Eh, seguimos con el Six Men of the Year.
0: Antes, de, eh, te, antes del Six Man of the Year, tengo que decir que mi segundo pick es Brad Stevens.
1: Ok, este, está bien. Bueno, eh, Six Man of the Year, yo escogí a Montrez Harold. Personalmente pienso que dentro de los que están nominados, que son Derek Schroeder, Montrez y Lou Williams, siento que él es la persona más importante para su equipo dentro de, eso, de esa lista de jugadores. Eh, este año él. él promedió 18.6 puntos por juego, con 7 rebotes, 1.7 asistencia y un bloque por juego. Eh, no solamente eso, él es el único en el equipo de él que puede hacer lo que él hace. So, él es main por ejemplo, derek Schroeder en los Thunder, hay otros jugadores, hasta Chris Paul, tiene a Shai Gilgis Alexander, y Lou Williams, en el mismo equipo que está tres tienen a Paul George y a Kawhi Leonard. Por ende, yo creo que este año se lo lleva Montres Harold.
0: Yo, yo, yo no estoy en desacuerdo con eso. O sea, él no es mi pick. Montres Harold no es mi pick. Pero qué, qué jodido, qué tan jodido está el Six Man of the Year que hay dos candidatos del mismo equipo. Literal. ¿Quién es el Six Man ahí? Porque si hay dos candidatos. Eso es
1: cierto, exacto. Sí, eso es cierto. Es que tan jodido está que Lou Williams y Montres <ríe> Literal. O, Pero es, los dos están promediando sobre 18 puntos por juegos
0: no estoy diciendo que no. O sea, el six Man of the Year eh, debería ser el bench, bench Player of the Year. Sí, sí, sí. Con, el, con eso, mi pick es Dennis Shooter. Pero mi pick es Dennis Shooter porque, primero que todo, están los Thunder, que es un equipo sorpresa. Nadie se esperaba que los Thunder estuvieran donde están. Es un eh, buen argumento. 24, ¿sabes? Se ven demasiado. Ellos, ellos juegan como que... El otro día, obviamente, fue un juego de exhibición. Ellos jugaron contra los Celtics en el primer juego de scrimmage de Boston y de Oklahoma City y déjame ¿sabes? ellos se ven demasiado bien, Chris Paul, Dennis Schroeder Sheik Gillis Alexander Steven Adams se vio como una bestia pero afuera, afuera, Dennis Schroeder en mi pick ¿sabes? 19 puntos por juego, 4 asistencias 4 rebotes 47% del campo, 38% de 3, 84% de la línea ¿Sabes? no hay duda que es su mejor, su mejor temporada tirando la bola, su mejor temporada desde que estaba en Atlanta eh, él es como que el hombre de, de, del banco de los de lo Thunder, como que él es el que está ahí, ¿sabes? Cuando él juega con SGA y CP3, tienen de los mejores lineups, el NBA, ¿sabes? Yo no sé, ¿sabes? Para pa mí, él es el Sixth Man of the Year. Y
1: Definitivamente, el, su efecto se ha sentido así. Se lo Pero doy
0: por, eh. por lo que te dije, ¿sabes? Obviamente, yo sé que Lou Will, Montrez, los dos, los dos son candidatos, ¿sabes? A mí no me importaría si, si cualquiera de esos dos ganara. Eh, yo 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 diría yo hasta diría que Montreal se lo va a ganar, pero mi pick es Dennis Schroeder.
1: Ok, ok. Este, bueno, ahora vamos con el Most Improved. ¿Quieres empezar tú con, tu, con, tu, con el tuyo o quieres que yo hable?
0: Yo pienso que es demasiado fácil el Most Improved.
1: Bueno, pues este sí. mi pick es Brandon Ingram. Sí, yo sabía. Bueno, parte, sabes. Brandon Ingram esta temporada está promediando 24.3 puntos por juego, 4.3 asistencia y 6.3 rebotes, también un steal por juego. Este hombre ha mejorado significativamente comparado a sus años anteriores, está tirando aproximadamente 7 triples por juego, mientras en sus pasadas temporadas metía solamente tiraba eh, alrededor de 2. Yo. Por ende, yo pienso que Brandon Ingram esta temporada ha sido el jugador que más ha progresado.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Me hiciste el, el argumento completo, me lo hiciste.
1: O sea, también hay que mencionar a, a Bama de Bayo, de los Heat. Eh, pero es que, brother, este tipo brincó de 10, fueron de 16 a 24. Y está tirando del campo 47%, 39% de 3 y 86% de tiro libre que mejoró por 18 puntos el tiro libre.
0: Sí, yo, yo diría que...
1: ¿Impresionante?
0: Sí, los dos, pero a Deballo y el otro que yo diría, Tatum. Tatum fue de 15.7 puntos por juego a 23.6 puntos por juego, o ¿sabes? Él, él cogía los Celtics este año y como que dijo, o sea, yo soy de, de, 13, de 13 tiros por juego que hacía en la temporada pasada, subió a 19 tiros, sea, Pero él sería después de Ingram y de y de Adebayo para mí Solo lo claro tengo.
1: O sea, aquí aquí tú puedes mencionar hasta a luca sí pero luca está en su segundo año sí o sea, ya Entonces, sí, sabes, ese, ese sí que es un animal ese sí, sí que es un animal yo diría
0: o sea, si un jugador es de su, en su segundo año de, deberían estar improving mejorando sí. ¿sabes?
1: sí sí este rookie of the year no va todo el año también es fácil Tira tu pick, vamos a ver, puedes estar sorprendido. Mi pick, mi pick es Jamarant. Jugó más juegos que Sion. Chico, chico. Están
0: los Grizzlies, Ace. Para mí es obvio. Para mí el pick es obvio. Si, bueno. Si Sion hubiera jugado tal vez 20 juegos más, tal, <risas> tal vez lo daría.
1: Bueno, este. Sí, hay que aceptar. Que ya Morant un más juego y que su equipo está octavo. Y toda esa situación y que jugó una temporada extremadamente bien. Y el hombre tiene demasiados talentos. Pero si tú me estás preguntando... Si, rookie of the Year es quién es el, el mejor novato. ¿Verdad? ¿Es verdad o no es verdad? novato de una temporada completa. Si lo pones así, tengo que decir ya. Pero como fanático fiel tengo que mencionar que Sion Williamson está a otro nivel y como que Sion, ya ustedes van a ver, ya ustedes van a ver, ese hombre va a probar un montón de cosas.
0: Yo, o sea, yo sigo diciendo que Jammerant o jugó 59 juegos, Sion jugó que 19 juegos.
1: Sí, no, es cierto, sí, los 19 juegos es muy poco para darle un rookie of the year. Sion también jugó 20 juegos más. Es que
0: no ni eso, es que Jamorant
1: es bien bueno. Carlos, 18 puntos por juego, como 6, 7 asistencias, 4, 5 rebotes. 3, 4, 5 rebotes. 3, 3 rebotitos. Es, pero, no, Jamorant es buenísimo. Jamorant es buenísimo. Como quiera, pienso que a es mejor. Sí, yo, pi, yo pienso que Sayan va a ser mejor, pero se lo daría ya, porque es novato el año. Claro, claro. Bueno, este, este te lo doy a ti, que es eh, Defensive Player of the Year. Primero, para mí, como que todos
0: estos picks de los de los premios del NBA fueron relativamente fáciles para mí. Como que el más difícil yo diría que fue Six Man of the Year, porque hay tres candidatos bien buenos que fueron los que mencionamos. Así que Defensive Player of the Year para mí es bien fácil también. Y mi Defensive Player of the Year... ajá, Defensive Player of the Year, eh, Giannis Antetokounmpo.
1: Bueno, ya que lo vas a poner de Defensive, vamos a... Vamos a ponerlo de defensive y MVP para los dos, porque no hay duda. MVP, no hay duda. earlier, Sí.
0: tuvo una de las mejores temporadas y más dominantes desde Shaq.
1: Carlos, tira la estadística de esa que me dijiste el otro día de Giannis cuando está defendiendo a jugadores en isolation.
0: Cuando es defiende a un jugador, uno para uno. Estamos hablando de uno para uno. Imagínate, Giannis... Sí pero jugador ofensivo. Solo han anotado tres jugadores contra Giannis antes de Ocumpo. Esta temporada. Esta temporada en situaciones uno para uno. ISO. Isolation. Isolation. Okay. Sí si le dicen. Ok. Jugadores, o sea, dan, dan risa a los tres jugadores. Uno es Shabazz Napier. El otro es...
1: Ay, Dios mío. Ajá.
0: Y el otro es Marcus Smart. Esos son los tres jugadores que han anotado... One on one, obviamente el, el, la estadística es media rara porque. Tiene bueno, que estar medio inflada y. Gente, mucha gente empieza así como que no, pero mira esta jugada donde la anotaron, ¿sabes? Eh, eh, es bien específica la jugada, pero igualmente es, ¿sabes? Cuando solo tres jugadores anotan
1: y, y tres jugadores que seguramente fue, un, fue, una, fue una suerte cabrona y eso. Y esto es poco, o sea, el net rating de ese equipo cuando él está en la cancha, el net defensive rating. Def
0: el defensive rating de Giannis como jugador es 96.5 que eso es sabe, y el, Él está
1: primero por mucho, ¿verdad? Y, y el net
0: rating de él el net rating de él es como 16 algo cuando, o sea, él en la cancha. Eso significa que los, los Milwaukee Bucks son 16 puntos mejores mejor, 16 puntos mejor que el otro que el,
1: próximo equipo.
0: que el otro equipo contra quien están jugando cuando Giannis está en la cancha
1: Dios mío
0: para mí no hay, o sea, Anthony Davis y Rudy Gobert son ot los otros candidatos para Defensive Player league. Fuck
1: Anthony Davis, no, él ni tiene, no tenemos ni que mencionar, fuck him. Y Davis empezó súper bien la temporada, como que él empezó. Y Fue el líder de blogs
0: y todo ese tipo de cosas, pero... El favorito, y obviamente como están los Lakers, como que la, narra la narrativa, ¿sabes? Siguió y como
1: que... Es capaz que se lo den y todo, es capaz que se lo den. Se lo van a dar. ¿Sabes, Dios? Están los Lakers, mano. Yo, fuck Anthony Davis. Todo el mundo, escriba eso, tenganlo claro. Este, ese es de los mensajes más importantes que van a escuchar hoy.
0: Sí, o sea, yo tampoco me cae muy bien Anthony Davis, por decirlo así. Pero bueno, MVP, ya lo dijimos, ya en Santiago Cumpo no hay, o sea, no hay, no hay competencia. Perdón, nada. perdón Lebron, perdón, o ¿sabes? Eh, no tengo nada en contra de ti.
1: Tuvo la mejor eh, temporada 17 en la historia.
0: Sí, no, sí. Pero es que su único argumento es que está viejo. Su único argumento es que es viejo.
1: Las asistencias también puedes poner eso, pero no es suficiente. Eso, no es eso no es suficiente, no es suficiente.
0: el único, la única estadística donde LeBron es mejor que Giannis estadísticamente son tiros de tres y asistencias. Ya, no hay ni una otra que pueda encontrar que es mejor, ni una.
1: ¿Ni tiro libre? Ni tiro libre. Señor, creo, creo que no tiro libre. Sino, sí, este. Yanes, mira, pues se lo que... dieron a Yanes la temporada pasada. Esta temporada ha sido hasta mejor e Giannis, punto. No hay, no hay que discutirlo. Para mí, pa mí no hay discusión con Giannis. Lebron ha sido tremendo, pero la realidad es que Giannis ahora mismo es, es el que se merece ese premio. No estoy diciendo que es el mejor jugador del mundo, estoy diciendo que el premio MVP se lo merece.
0: Yo, yo hay, un, hay un argumento donde ya antes tocó un el mejor jugador del mundo.
1: Yo todavía creo que el LeBron. Pero Giannis puede ser el heir parent Vamos a ponerlo así.
0: By the way, este estoy buscando aquí. Giannis antes tocó un tiró. Sí. Free throw LeBron es mejor que Giannis. Lebron tiró 69%, Giannis 63. Ok. Pero igual. Ese es la, la la, el único argumento de Lebron con, con Giannis.
1: Bueno, pues sí, eso sería, eso sería todo.
0: ¿Qué vas a hacer tú este fin de semana?
1: Bueno, eh, la si te soy sincero, aquí la gente, aquí, aquí parece que no existe COVID, así que yo creo que yo voy a tirarme para atrás, ver unas peliculitas, estudiar un poquito ¿En y Orleans? nada, eh, escuchar 12, 12.98. En New
0: Orleans no hay COVID, al parecer parece que no bueno yo te voy a decir algo aquí en Chicago yo, yo he estado presente el otro día estaba en un sitio como que estaba en Walgreens creo que yo creo que era y había un, había un muchacho con la mascarilla debajo de la, la nariz y, y la empleada de Walgreens le dijo como que mira por favor ponte la mascarilla arriba de la nariz y el tipo le dijo no tú vas a pagar mi, mi tú vas a pagar mi estadía en el hospital si yo me desmayo y ella se quedó como que, es que no te va a desmayar. Y él dijo como que, sí, yo no puedo respirar con esa mascarilla de arriba.
1: Ay, y, Dios mío.
0: Un crical, llamaron la seguridad, un crical, ¿sabes? Yo no te voy a decir, hay mucha gente que está... Yo no sé, yo no sé lo que le pasa por la mente con eso.
1: Pues yo, yo he salido a caminar por ahí y todo, pero todavía no he visto algún caso ridículo así como que de alguien negando a ponerse mascarilla.
0: Chaparle para le cosas par de cosas que te, te quedas con la boca abierta Touch. no se sé, sabe pero vamos a ver yo espero que esto mejore
1: bueno, nada eh, gracias por escuchar Esperemos, esperamos que, le, que les haya encantado y nada vamos a seguir aquí tirando episodios cada semana, pueden contar con eso y nada esto es para ustedes, siempre recuerden, esto es para ustedes,
0: no se olviden subscribe.
1: En, tenemos en Spotify, Apple, Google Podcast pronto y recuerden darnos follow en Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados. Exacto.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
1: Vemos.